0: Wir müssen es nicht so machen, wie wir scannen, nur weil wir scannen, wie wir scannen. Wir können es vermeiden, indem wir uns entscheiden, wir sind die Zukunft und das Licht. Wir können uns folgen oder nicht und uns dann beneiden oder einfach in versteinert stehen bleiben. Ähm, das ist das Lied, nichts wie wir scannen oder halt wie wir scannen von äh, die Sterne.
1: Ja, vielen Dank dafür und damit ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge des BBB-Podcasts. Eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Äh, Aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, wir sprechen heute über ein neues Genre. Wir widmen uns heute einem Film und zeigen quasi unsere Medienkompetenz, dass wir nicht nur über Bücher reden können, sondern auch über Filme. Der zweite Grund und der viel wichtigere Grund ist, dass wir heute wieder einen Gast haben. Und zwar mein allerbesten Freund, oh. Franziskus Kuhn, ist da. Erstmal herzliches Willkommen, Franz. Ja, hallöchen.
0: Vielen, äh, vielen Dank für die äh, tolle Bezeichnung. Fühle ich mich sehr geehrt. <lacht> ja, und
1: genau, und der, der, der dritte. Der dritte Grund, warum ich mich freue, ist der Grund, warum ich mich jede Woche freue, weil natürlich auch Jasper und Johanna wieder da sind. Oh, oh.
2: Das ist aber nett heute. Leimer. Das ist, weil wir, weil, wir, weil wir einen Gast haben. Dann ja, ja, ja. Mal. Ich muss mich zusammenreißen. <lacht> das ist
3: irgendwie
1: anders als sonst.
3: Ja, ich traue ja. auch der Guten noch nicht so richtig. Ja,
1: ich würde sagen, wir jetzt hier wieder meine schöne Anmo kaputt machen. Machen wir erstmal das Bier auf.
3: Nicht gut. Wow. <lacht> Also ihr habt ja
0: immer mit Bügeln, ne? Das, das macht ein bisschen mehr was her. Ja, da ist
1: ein bisschen Sound dahinter. Mhm. Ja, naja. vorköpftigerweise. Ne?
2: Krass, wir haben unsere letzte lange Folge aufgenommen, da waren wir noch in Israel. Da kommen wir richtig ja. lang hervor. Heftig.
1: Krass, drei Wochen. So, Prost! 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 Prost.
3: Prost. Prost. Ja, was habt ihr mitgebracht?
1: Ja, Franz, als Gast darfst du natürlich als erstes dein Lieblingsbier. Mein vorstellen. Lieblingsbier.
3: Oh,
0: ähm, nee, mein Lieblingsbier ist es nicht. In der Tat trinke äh, ich es erst zum dritten Mal. Das ist eine ganz eine Besonderheit, das ist etwas Regionales. Äh, es ist das äh, Knallhütter Knallhüter-Pilz aus der Brauerei Hütt. Äh, in der Nähe von Kassel wird das gebraut. Äh,
1: ah, in Hessen
3: ja, genau, Ah, in da Hessen. hatten wir schon mal was von denen Wie bitte? Da hatten wir schon mal was von denen, glaube ah, okay. ich Aber ja, erzähl es mal weiter, Entschuldigung
0: Nö, ist, wie soll ich sagen, was soll ich beschreiben Also ich glaube, ich würde eher das Cover oder das Etikett beschreiben Und nicht den Geschmack, weil der ist relativ durchschnittlich <lacht> würde ich behaupten <lacht> <lacht> ähm, Ne, da sind so ein paar äh, tolle Leute auf, auf dem Feld Und äh, ernten Getreide Nee, es ist ein, ein sehr äh, normales Bier. Es ist wirklich äh, wenig Kohlensäure, nichts besonderes. Aber äh, ist es ist aus der Heimat von meiner Freundin, deswegen habe ich es äh, mal gekauft.
1: Ja, das ist doch ein Grund solide. Würdest du es weiterempfehlen?
0: Boah, ich glaube, ohne, Oder, ohne f- den Heimatstolz würde ich es äh, nicht weiterempfehlen. Ist ein bisschen, <lacht> wie, ein bisschen wie Sternburg, glaube ich.
2: Okay, also er versüfft. Ja.
3: <lacht> ich glaube auch. Ja, weitermachen, okay, so? ja,
1: du hast hier so eine große Flasche das Genau, ganz ich, kann, ich kann
2: weitermachen. Also es passt nämlich sehr gut zum Heimatbier. Ich habe nämlich, wie in der letzten langen Folge schon angekündigt, ähm, hat, hat meine Familie mir mal wieder Bier gesponsert.
1: Der Support von hinten. <lacht> genau. <lacht> okay.
2: ähm, und zwar trinke ich heute halt ein Bernauer Torwächter. Und äh, ich komme ja aus der Nähe von Bernau. Und das ist also ein lokales Bier. Und letztes Mal hat ja Flo gesagt, dass wir, da hatten wir so ganz komische Flaschengrößen. Oh so ja. 0,275 oder so. Dass, ähm, ich finde, die jetzige Flaschengröße, das ist das eigentliche Krisenbier. Das ist nämlich 0,75 Liter <lacht> Flasche. Ähm, ja, und das ist auch also geschmacklich... Ziemlich Durchschnitt, würde ich sagen. Aber es ist schon irgendwie lustig, so ein lokales Bier zu trinken. Und Dankeschön, Mami.
1: <lacht> ist das denn schon bezahlte Werbung eigentlich? Für meine Mama? Ja, für Mirjam, genau. Stichwort ungefiltertes Bier. Jasper, was trinkst du denn?
3: Flo, es war eine, eine tolle, tolle Überleitung. Ja, ich trinke ähm, heute... Ähm, ein naturtrübes, ein naturtrübes Kellerbier vom, von Krombacher. Ähm, und ich stand davor einfach ähm, im äh, vor dem Bierregal und dachte mir, Mann, das sieht doch irgendwie gut aus, aber dafür, dass es so gut aussah, ist eigentlich ziemlich enttäuschend. Mhm. Ähm, also, mh, also ist auch nicht schlecht, aber es ist schon auch eher, also eher so unter das Mittelfeld, muss man ehrlich mal sagen. Ähm,
1: also so das Sogga unter den Bieren, oder?
3: Das war's. <lacht> 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 das das, das erklärt ihr mal gleich, aber ja. also bei mir, also ich finde, es schmeckt irgendwie ein bisschen fad, ist, ist relativ kohlensäurehaltig, cool, aber ansonsten ist irgendwie auch nicht viel dabei und der Geschmack ist irgendwie ziemlich auf sich warten
2: also, also dürfen wir mit vielen Röpsern rechnen.
3: Ja, ja, ich habe schon den ersten unterdrückt, das war eigentlich gar nicht gut. Aber ich denke, ich denke immer an, an Basti und an äh, Hartmut und so, und denke ich mir, okay, ich reiß mich zusammen.
2: Ja, ich finde, da müssen die durch.
1: Finde ich auch. Will mich noch damit fragen? Äh, oder doch, ich frage dich sofort, aber an. ich
3: will damit nur noch mal deutlich machen, dass wir schon auch überlegen, wer sich das anhört dass wir versuchen, unseren Content hervorragend auf Basti und Hartmut, also, <lacht> auszurichten.
2: Geil, das
1: ist Zielgruppe.
3: Genau, und, ich, und wenn ihr das Ach, hört, Leute, das dann... Das
1: ist, das ist super. Also meine Mama hört den auch. Regelmäßig. Okay. Hat sie das... was zum Röbsen gesagt? Ja, findet sie nicht
3: gut. Oh, okay. <lacht> ja. Aber, Aber... ähm... Ja, Flo, sag doch mal, was hast du für ein Bier mitgebracht? Äh, apropos, äh, ungefiltert. <lacht> apropos
0: schlechte Überleitung. Apropos drei scheiße Biere, schwierig. jetzt musst du es rausreißen, würde ich sagen.
1: Ja, ja, da würde ich auch sagen, und ich mache es auch, weil ich habe, ne, würde ich sagen, auch ein Stück weit ein Freundschaftsbier mitgebracht. <lacht> so, nämlich äh, eine Astra-Rakete. So, und immer wenn ich Astra-Rakete trinke, erinnere ich mich an äh, eine Fahrradtour, die die ich mit Franz unternommen habe. Und, sie, na, und Simon war auch dabei, mein anderer bester Freund, okay. den ich irgendwann anders mal in diesem Podcast einladen werde, damit er nicht neidisch wird. Äh, und da, da haben wir eine Fahrradtour unternommen nach Erfurt. Und dann, als wir angekommen sind, haben wir natürlich erst uns äh, ein Bier gegönnt. Ein Rad, ein, ja, wo- äh, rakete mit... Genau, mit Wodka, Zitrus ja. So, und das, das, das ist halt richtig, ich finde es richtig geiles Bier, weil es schmeckt wie Radler, aber. Äh, Knallt Hat halt richtig Prozente dahinter. So, ähm, ist quasi das Ferrari unter den Bieren.
0: Okay. Ja, und zum Start von einem ja. Abend immer ganz gut, oder? Ja, richtig. So auch Wenn man so zum
3: Warm werden, ja. Ne? ja, kann ich mich auch noch erinnern. Ein, zwei Mal. So, ich glaube, das ist mal schön, direkt erstmal schön hochgeballert oder wie. Und dann...
1: ja, das Vokabular in dem, in dem Podcast ist ja eh schon verrückt. Also man könnte auch sagen, wenn so ein Beat noch, so ein Arm nochmal nach vorne gefickt werden soll, dann trinkt man eine Astra-Rakete.
3: Ich denke jetzt an die, an die ganzen Elternteile von uns, die es alle hören, und, und die Grüße gehen auf jeden Fall raus. Also meine hören. Ja, sie ja nicht. nur weil
2: deine Mama das nicht hört. <lacht> Ja gut, seit, seit Sonntag hört uns ja auch die Abo,
1: also von daher... Ja, ist okay. <lacht> so, jetzt, was kommt da als nächstes?
3: Aber was mich, was mich sehen, wirklich interessieren würde, ja. wär, ähm, woher ihr beide euch, euch eigentlich kennt, also vielleicht, Flo, kannst du ja nochmal Franz ein bisschen vorstellen, weil oh es ja irgendwie ja auch dein Gast ist. Ja. Und dann kannst du ja korrigierend ergänzen, Franz. Ja, gerne, sehr gerne.
1: <lacht> Ja, die, die Fremdvorstellung ist immer die beste Vorstellung. <lacht> ähm, also, ich kenne Franz schon eigentlich mein ganzes Leben gefühlt. Äh, so richtig. Also wir waren auch zusammen im Kindergarten, wenn mich nicht alles täuscht, aber so richtig äh, präsent, sozusagen, ist es ab der äh, konfirmantenzeit Also wir haben zusammen die Konfirmation gemacht, also äh, vorher die zwei Jahre Konfirmandenunterricht und dann auch zusammen konfirmiert und wir sind zusammen zu, als Pärchen eingezogen in die Kirche und ausgezogen. Gibt's ein ganz schönes
0: Foto. Ähm, bist du dir sicher, um dann und direkt rein zu grätschen? <lacht> <lacht> Nein. Ich glaube, es war ein so ein blonder Junge mit langen Haaren mit dem ich eingelaufen bin. Nein, bist du, bist du mit Kling... Nein, du musst den Namen wechseln. Ich bin mit (lacht) Giro eingelaufen.
1: Na gut, egal. Auf jeden Fall kennen wir uns seitdem und äh, seitdem ist es nie wieder abgebrochen. Und das Schöne bei Franz und mir war immer, dass wir wichtige Ereignisse in unserem Leben immer parallel gemacht haben. Oder immer... äh, so verschiedene Staaten sind wir immer parallel durchlaufen konnten, dadurch immer intensiv darüber reden, wie es dem anderen damit geht. So Also äh, zum Beispiel nach dem Abitur erinnere ich mich noch daran, wie wir darüber diskutiert haben, was wir jetzt studieren wollen und irgendwie wie ja wie sich da so ein großes Feld aufmacht an Möglichkeiten und wie ein bisschen klein man sich fühlt und irgendwie man nicht weiß, nach welchen Kategorien soll man entscheiden. Und da weiß ich, dass ich immer mit, viel mit Franz irgendwie drüber geredet habe und ähm, Einfach das einfach gut fand zu merken dass das ihm genauso geht wie mir so und ja dann Weiß ich so dann hat er in jena studiert und ich in berlin aber wir haben uns trotzdem mindestens zweimal im jahr getroffen für gemeinsame reisen so also äh, Da Legendär nach dem zweiten semester haben wir eine reintour gemacht äh, Ja und, und natürlich viele gute Partys gefeiert in Jena. In der, in der Schleidenstraße. Ja, so.
2: Wird jetzt ein Heiratsantrag oder so? Schon
3: ein
1: bisschen, <lacht> ja, ja. Ich, also, ich fühle mich sehr geehrt bitte, auf jeden Fall. Ich, bitte lass mich nie mehr los. <lacht> äh, ich, lass für dich, ich lass für dich das Licht an. Oh, <lacht> Auch wenn es mir zu
0: oh. oh. <lacht> da steige ich jetzt noch nicht drauf ein. Das ist nämlich eins der Lieder, die ich. Äh, Sehr schwierig finde (lacht) in Beziehung, aber egal äh.
1: (lacht) Wir reden nicht über Liebe heute
0: Ja, ich kann noch ergänzen (lacht) Ich ich kann noch ergänzen, Flo ist äh, der Mensch, mit dem ich am häufigsten äh, Silvester zusammen gefeiert habe Wir wir haben mal gerechnet, ohne Witz, ich glaube, äh, es waren so sieben, acht Mal, seit wir 16 sind Also es ist auf jeden Fall schon eine krasse Quote also, ja. Kernelement unserer Freundschaft ist äh, Silvester zusammen feiern und dann halt auch gerne mal über vier Tage <lacht>
1: <lacht> Ja, stimmt, ja, ja Und wenn wir, wenn wir nicht zusammen feiern, dann telefonieren wir ganz lange an Silvester Richtig <lacht> Ja
0: Nee, äh, klang so, schon mal gut, also wie du das beschrieben hast Wir waren auch noch zusammen Fußballverein, äh, ein paar Jahre lang Ähm ich war noch ehrenamtlich engagiert in, in der Kirche zusammen, parallel. Wir haben zusammen äh, äh, Gruppen geleitet, aber das ist nur so am Rande. Das war ja gar nicht so der, der Kern der Freundschaft.
1: <lacht> ja, ja, der Kern der Freundschaft ist, dass Franz einer von den Menschen ist, die man wieder trifft und dann kann man anschließen, als ob, sich nie, als ob keine Pause gewesen wäre.
3: Ja. Oh. Kann ich nur zurückgeben. Richtig. So. <lacht> Das klingt so schön. Das wird ja heute eine richtig romantische Frage. Ich wollte einfach eure Mikros ausmachen. Wir reden einfach noch so ein bisschen weiter
0: <lacht> und säuseln uns gegenseitig zu.
3: Okay. Ihr könnt damit ja mal anfangen. Ich hätte richtig Bock auf den Kulturtipp der Woche, um ehrlich zu sein. <lacht> Mir wird es gerade ein bisschen intim.
2: <lacht>
1: Mathilda, bitte rette
3: mich. <lacht>
2: Ähm, ja, ich bin äh, bereit für den äh, Kulturtipp. Wir auch. Das Schöne ist, demnächst müssen wir es eigentlich nicht mal mehr per Sprachnachricht bekommen, weil Mathilda morgen ähm, in meine WG einzieht. Dann kann ich einfach aus dem Zimmer rausbrüllen. Mathilda, jetzt! <lacht> <lacht> <Aber> Reiten. <in! lacht> noch einmal äh, per Sprachnachricht. Da ist der Kulturtipp.
1: Dumm, dumm, dumm. BBB-Hörende und willkommen zu einem neuen Kulturtipp mit
4: Mathilda. Natürlich gibt es wieder einen Tipp, der einfach zu Hause durchzuführen ist und vielleicht sehen sich der eine oder die andere jetzt gerade nach draußen, ähm, wünscht sich aber eigentlich nur ein ungestörtes Plätzchen im Grünen alleine, da das jetzt gerade eher schwieriger zu finden ist gibt es hier einen Kulturtipp und zwar einfach mal wieder selber Krisse wählen und sich das eigene grüne Plätzchen nach Hause auf die Fensterbank setzen. Das geht ganz einfach mit nassen, ähm, wahrscheinlich gerade hochgefragtem Küchenkrepp. und die Samen darauf verteilen und dann ein paar Tage warten. Ist auch lecker auf dem Brot und ein Projekt fürs Homeoffice
2: zu Hause. Viel Freude damit und eine gute Woche euch. Sehr gut. Sehr schön. Also Homeoffice-Projekt Kresse beim Wachsen zusehen.
1: Einfach mal die Kresse halten.
0: So kann man noch ein paar rumdrehen.
1: Ja, aber damit wir auch akademisch gefordert werden brauchen wir noch den akademischen leckerbissen der woche direkt dahinter hinterher (lacht) Ähm, ja äh, ich habe einen
2: akademischen leckerbissen er ist von äh, donna Haraway aus ihrem ähm, artikel äh, situiertes sprechen es ist wirklich äh, ein sehr guter text auch ein wichtiger text und gleichzeitig ist er wahnsinnig kompliziert Und ich habe mal so eine kleine ähm, Kostprobe mitgebracht. Also sie schreibt, Daher glaube ich, dass mein und unser Problem darin besteht, wie wir zugleich die grundlegende historische Kontingenz aller Wissensansprüche und Wissenssubjekte in Rechnung stellen, eine kritische Praxis zur Wahrnehmung unserer eigenen bedeutungserzeugenden semiotischen Technologien entwickeln Und einem nicht sinnlosen Engagement für Darstellung verpflichtet sein können, die einer wirklichen Welt die Treue halten, einer Welt, die teilweise miteinander geteilt werden kann und und unterstützend wirkt, auf erdumgreifende Projekte mit begrenztem Maß an Freiheit, angemessenem materiellen Überfluss, (lacht) einer Verminderung der Bedeutung von Leiden und einem begrenzten Maß an Glück.
1: So ist es.
3: Ja, eigentlich sind Sorgen. Das ist mal wie... Ja. Das ist das ist eigentlich so wie so wie jedes Mal nach dem akademischen Leckerbissen ist einfach alles gesagt. Ja. Das muss man <lacht> einfach auch dem ist nichts hinzuzufügen. Da muss man einfach das muss man schweigend und bewundernd zur Kenntnis nehmen. Das sollte ja. man auf die
0: T-Shirt diesen Text?
3: <lacht> ja, vielleicht auf der Vorderseite anfangen und dann auf der Rückseite weitermachen oder irgendwie so. Ja.
1: Oder das wird halt ein XXL-Shirt.
3: Ja, ja. Also danke. Für, die, <lacht> ähm, für, dieses, äh, für diesen Nachthemd-Impuls ähm, ich würde jetzt aber nochmal gleich äh, noch mal weitergehen zu einem weiteren Impuls ähm, wie Flo ja schon angedeutet hat haben wir diese Woche äh, kein Buch da, sondern einen Film ähm, und äh, Franz hat sich den, 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 den ausgesucht und ich würde eigentlich gerne einfach mal wissen welchen Film hast du mitgebracht? Branden? Und ähm, äh, wovon handelt er? Erzähl mal, was, was ist das für ein Film? Also der Film, äh, ist das so ein Insider? Nee!
0: So, so nee, sorry, nee.
3: Einfach, also das ist einfach Berlin-Brandenburg finde ich. Ach so, so ich. wie ja. Hümmel. Einfach, also deswegen ist es einfach geil, Film. So wie Hümmel
0: und Hümmel, ne? sage ich immer.
3: Ja, <lacht> und Mölch. Ja, also Ist die Milch alle Milch. Ist die Milch
0: alle es ist erstmal sehr schön, dass ich hier als erster Gast, soweit ich weiß Das Medium ändern darf Viel Spaß für die Gäste ja. danach Es wird hart ähm, Naja Ich habe den Film Drei Zimmer, Küche, Bad mitgebracht Aus dem einfachen Grund Weil das mein absoluter Lieblingsfilm ist Und Es ist ein Film ich weiß nicht, vor acht Jahren oder so rausgekommen. Ähm, dreht sich um acht Personen äh, im studentischen Milieu würde man sagen. Also ähm, ganz normale ähm, Stories über hauptsächlich über das Umziehen, ähm, über Freundschaften, über Liebe, über keine Ahnung alles, was unsere Generation so bewegt. Und ähm, es gegliedert in vier Vier, also in vier Jahreszeiten und es ist einfach ein total toller Film, den ich fast äh, jedem empfehlen würde, von meiner Oma bis hin ähm, zu meinen Eltern oder zu meiner Schwester. Ja. Genau.
3: Okay, und was begeistert dich daran so sehr? Was ist, was ist das, was, dich, was du so besonders gut findest? Mmh, das finde ich
0: geil. Also, der ist einfach sehr ähm, detailverliebt würde ich sagen. Also er hat hat ein großes Überthema, dieses Thema Umziehen, und daran hangeln sich so ganz viele kleine Side-Stories und ähm, Situationen und Dialoge ab, die einfach richtig gut so herausgearbeitet sind. Also wie soll ich sagen, es ist nicht so ähm, mit dem Hammer, Vorschlaghammer in dein Gesicht, so Hallo, das sind Studenten. Äh, Studenten essen immer Nudeln und äh, schlafen jeden Tag aus und gehen in die Uni, so. So eine Filme kennen wir ja alle zur Genüge, oder Texte, oder was auch immer. Das finde ich immer ziemlich langweilig, aber, ja, also die haben es einfach hingekriegt, das sehr, ja, sehr detailverliebt zu machen. Also so Situationen wie, keine Ahnung, ähm, wer bringt wen, also, Aufgrund des Umzugs, welche Möbelstücke, an welchem Tag wohin, wer kommt dann mit dem Zug dahin und hilft dieser Person, ähm, wer muss noch aus welcher WG die Waschmaschine holen oder was auch immer. Also es ist einfach sehr, sehr nah an diesem, an dieser Lebenswelt von, äh, von, von Studenten. Und das finde ich einfach unglaublich geil. Ich habe mich halt direkt wiedergefunden. darin, Also ich saß im Kino und dachte, boah, geil, eins zu eins, genau mein Leben gerade. Und ja, das war einfach. So, der erste auch, keine
3: Ahnung so. Okay. Und, und äh, findest du die acht Personen sympathisch? Mm, sehr unterschiedlich. Es also sind ja schon natürlich
0: acht verschiedene Personen. Ähm, mhm. Aber es gibt schon ein, zwei Leute, wo man sich natürlich eher ähm, identifizieren könnte. Oder ich mich eher identifiziere. Ähm, ich finde sie aber alle sehr interessant. Und wie soll ich sagen, also... Natürlich stellt man sich dann auch Leute aus dem Umfeld in diesen Personen vor. Also, es ist sehr plastisch, muss ich sagen. Aber nicht, aber nicht so plakativ. Also, im Sinne von, dass es halt zu so einer, weiß ich nicht, zu so einem überzogenen Bild wird, sondern man, man kann, man kann gut mitgehen, irgendwie. Also kann mitgehen.
1: Aber es pa- passiert schon beim Schauen, dass man irgendwie denkt, ah ja, das, ist, das ist die Person und das ist die Person, die man irgendwie kennt. Also, Zumindest ist es mir so gegangen, dass man schon irgendwie, dass es so, wie du es gesagt hast, so genau beschrieben wurde, so detailverliebt irgendwie, dass man schon irgendwie auch so, ja, einfach so Charaktere wieder erkannt hat und irgendwie sagen, ah ja, mh, ja, das ist der und der und so, und urgen- aber genau ohne, dass es dabei irgendwie eine Karik- Karikatur geworden ist. So.
2: Echt? Aber ich, find, also sorry, da muss ich mal kurz, ähm, ich finde die schon an manchen Stellen sehr überspitzt. Also in dem, wie sie... Die ähm, eine ist immer spitz, ja. nee, 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 aber ich finde, also... Ich finde, viele Handlungen und so auch zum Teil Handlungsstränge sind schon einfach sehr extrem und schon eher, finde ich, in Richtung Karikatur.
0: Also würde, ja, würde ich, sagen. Also, wie soll ich sagen, manchmal erinnert es mich ein bisschen an so ein Theater, so, also teilweise. Ja, ja, also m-hmm. wenn, wenn diese Szene von den beiden Männern da auf diesem Fahrrad oder eine wieder dreimal sich mit die Fresse legt, so mhm. klar ist das ein bisschen überzogen, aber wie soll ich sagen, ich habe den Film ja nicht nur einmal gesehen mittlerweile. Ähm, und das fällt. also mir ist es damals erst beim zweiten, dritten Mal gucken, wirklich das aufgefallen, dass ich jetzt sage, boah. Das ist ja jetzt ein bisschen too much, so, weil beim ersten Mal schauen dachte ich, ja, witzig. So, und das war es dann auch. Auf der Ebene ist es dann auch geblieben. Von daher, ja, kommst du auf an wahrscheinlich,
3: wie, wie sehr man da irgendwie noch was mitdenkt, dann, wie man das beurteilt.
0: Mhm.
3: Ja. Ich habe den, hab den Film gestern Abend in äh, Vorbereitung auf die Podcast-Aufnahme zusammen mit meiner WG geschaut. Und es war ganz interessant, weil wir auch einerseits, also alle so, also ja, ich alle meinten, dass wir irgendwie voll also Personen in diesen Figuren wiedererkennen, die wir selbst kennen. Und gleichzeitig ist es, also, wir den, den Film alle auch mega anstrengend fanden. Mhm. Weil er, weil er eben immer so ein bisschen zu viel war, sozusagen. Oder eben, oder, oder eben gerade so das zugespitzt hat, wie was man eben selber auch bei, bei vielen Leuten irgendwie auch manchmal kompliziert findet oder so. Und, und also und, und, und vor allen Dingen. Ich glaube, was bei uns so besonders als, wir als anstrengend irgendwie wahrgenommen haben war besonders, dass die Leute eigentlich nie nie wirklich miteinander kommunizieren. Also mir war das auch so mein Eindruck, die, die reden irgendwie miteinander mal mehr mal weniger, aber da kommen so Themen hoch, wo du denkst, ja Leute, warum redet ihr eigentlich nicht vorher? Also am allerkrassesten fanden wir, als als die Wieb da ausgezogen ist aus ihrer WG, richtig random so die Das musst du mal ein bisschen, ich glaube für Leute, die den Film nicht gesehen haben, ein bisschen genauer erklären. Deswegen erkläre ich es jetzt genau. Sie sie klingelt, äh, nee, sie sie klopft bei ihrer ähm, WG-Mitbewohnerin und die sind in der Zweier-WG an der Tür und und die ist gerade in einem Filmabend und meint ah, nee, nee, du kannst aber reden, weil der Film ist eh schon vorbei. Und dann sagt sie so, ja, ich ziehe aus und außerdem habe ich einen Job. Und dann ist sie so, okay, mega seltsam, weil dieses Job-Interview war zumindest in dem Film irgendwie so gefühlt fünf Minuten vorher, also irgendwie ein paar Tage vorher wahrscheinlich und die haben nicht miteinander geredet, ob wie eigentlich ob dieses Interview war und außerdem ähm, haben die auch nie vorher mal darüber geredet, wie es eigentlich weitergehen soll in der WG, so es war so, okay, ja, sie zieht aus, ist halt blöd, aber hm, es liegt auch noch, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, liegt auch irgendwie noch an der Mitbewohnerin, so und also und und dass man da nie, nie mal wirklich miteinander kommuniziert und sagt hey ist eigentlich gerade für dich okay so oder ähm, oder auch noch zu sagen hey ich finde es voll anstrengend so oder ich überlege auszuziehen oder vielleicht ist auch das Beste und dann mal zu drüber auch zu, 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 zu diskutieren also so ein so ja so einen Kontakt der wirklich eben auf Gegenseitigkeit beruht den haben wir zumindest kaum wahrgenommen aber vielleicht haben wir es auch nicht wahrgenommen erzählt mal ich also ich habe den eben auch noch einmal gesehen ja
2: ja, also ja. mir geht's mir ging es ähnlich, als ich ihn gesehen habe, dass ich immer, also, dass ich, also ich, so anstrengend, ich finde ihn auf eine Weise, also auf eine gute Weise anstrengend, weil ich finde, es ist eben ähm, kein Film, also deswegen finde ich diese Karikaturen auch, also ich finde das gut, weil ich dieses, weil ich diese anstrengenden Karikaturen finde, die führen dazu, äh, dass man sich damit auseinandersetzen muss, und dass es eben kein so ein Ach ja, das ist jetzt irgendwie so ein netter Film, der so irgendwie vor sich hin plätschert und ich lasse mich davon berieseln, sondern der macht, also der macht irgendwie was, ja. weil man immer wieder sich fragt: so äh, krass, könnte ich auch so sein oder bin ich vielleicht auch so und krieg's gar nicht mit, weil an ganz vielen Stellen denkt man so, um Gottes Willen, so will ich doch niemals, ähm, so will, will ich niemals sein. Also bei mir zum Beispiel auch, ich das geführte, die sind richtig viel so unehrlich, auch zu sich selber. Also es gibt ganz viele Stellen, wo irgendwie klar ist, den Leuten geht es eigentlich überhaupt nicht gut und die finden, sind eigentlich total unzufrieden mit dem, was sie was sie machen, aber ähm, die sagen das irgendwie nicht und, die, und ich habe auch das Gefühl, die sich das auch selber nicht so richtig nicht so richtig ein, sondern ziehen halt einfach um oder beenden eine Beziehung oder fangen eine neue Beziehung an, immer mit so ein bisschen dem Gefühl von, ah, vielleicht wird es dann besser.
0: Ja, aber genau das doch, also, das, was ihr anspricht, ist ja genau, also, finde ich, genau der Punkt, dass halt, weiß ich nicht, wie es bei euch so ist, aber es wird doch wenig kommuniziert. Also, es ist ja nicht so, es ist auch eher der, ganz, ganz selten, dass, dass Leute das so klar sagen können, was, was sie, was für Probleme sie in, in, mit den Beziehungen haben oder was sie sich wünschen oder was sie für Erwartungen haben. Also, wie soll ich soll sagen, nicht, dass es jetzt die Realität eher widerspiegelt, aber ich würde halt sagen, dass es vielleicht schon die
3: gängige Praxis einfach ist. So.
2: Mhm. Also ich also,
3: versuche das <lacht> anders, um ehrlich zu sein. Also ich finde. Also, aber ich finde auch in freundschaftlichen Beziehungen, ich finde die war nicht anstrengend, wenn auch, wenn, wenn so Sachen un, irgendwie unausgesprochen im Raum stehen. Ich kann damit total schlecht umgehen. Und ich möchte einfach und ich. und ich. Und ich vertrage es lieber mal dass Leute mir mal ehrlich auch unangenehme Sachen sagen, anstatt dass sie irgendwas verheimlichen und dann irgendwas passiert und ich, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das finde total, also das, find ich, also das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Und, und ich hoffe immer, auch in allen WGs, in denen ich wohne, dass bevor irgendjemand richtig wütend ist oder bevor jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und deswegen haue ich ab, sagt, hey, das, das sind die meine Probleme und bitte ähm, putz mal, putzt häufiger das Bad oder keine Ahnung oder ich habe ein Problem, dass die und die Personen zu Besuch kommen, oder wie auch immer. Das ist natürlich immer eine, auch ein Wunsch, deswegen, genau, aber, ähm, aber also ich, ich, ich glaube, ich fand es so also irgendwie, also anstrengend, und da gehe ich genau mit Johanna mit, dass es gut ist, dass er anstrengend ist, oder, oder irgendwie auch so schwer er- zu ertragen, vielleicht, ähm, ich fand ihn so schwer zu ertragen, weil ich eben so dachte, oh Gott, Leute, reiß dich mal zusammen und dreht mal miteinander einfach. Das ist doch alles nicht so dramatisch. So. Ich glaube an der
0: Szene, und, ähm, weiß nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, aber der Jakob Matchens, mit Philipp, Philipp äh, wo <lacht> der mit sozusagen immer so im ersten Teil um diese Diener so rumtanzt. ne Das ist doch, glaube ich, das, was ihr, was ihr meint, oder? Sogar als mein größter Aufhänger.
2: Nee, an <lacht> alles. Nee, okay. an alle. In jeder jede okay. einzelne Beziehung da. Ähm, also ist vielleicht niemand,
1: auch ein bisschen euer Thema. Niemand packt oder?
2: da mal so die Titten auf den Tisch und sagt: hey, das und das ist es irgendwie.
3: Es ist doch richtig schlimm einfach. Also, ich finde auch, also auch die, die zum Beispiel, die da äh, so, so im ersten Viertel da die Wohnung suchen und dann in die Linienstraße ziehen. Also, wenn irgendwer eine Wohnung für Nord 80 Euro in der Linienstraße, drei Zimmer, Küche, Bad für mich frei hat. Ich finde es nicht, nicht überteuert. Ich nehme es sofort, übrigens. <lacht> <lacht> Gut, das, ist aber, das sind auch die acht Jahre Unterschied. Ähm, nee, aber, aber auch die, die reden nie, also gar nie miteinander. So, so, Ich trenne mich von dir und dann geht er aus dem Zimmer. sie und, dann, und später ja. geht dann er aus dem Zimmer. Und ich bin so, okay, Leute. Ihr seid einfach seit fünf Jahren zusammen, ihr wohnt in einer, in, einer, in einer Wohnung zusammen, selbst wenn ihr euch nichts mehr zu sagen habt, müsst ihr ja gewisse Dinge jetzt noch abklären. Aber nein, einfach ich trenne mich von dir, zack, aus dem Zimmer raus. Und das ist, also, und das kommt bei denen ja schon zwei, dreimal vor. Und das ist einfach, das passiert ständig in diesem Film. Für dich zumindest. Genauso ja, auch ja, mit das, diesem, das also auch mit denen, die ständig telefonieren. Die telefonieren ja. und, und sie reden miteinander, aber sie reden halt auch nicht miteinander. Sondern sie, also sie ja.
2: Und irgendwann sagt sie, wir telefonieren jetzt seit sechs Monaten und du machst gar nichts. Und ich denke so, du hättest auch irgendwann in den sechs Monaten mal was sagen können, dass irgendwie du dir was anders wünschst oder keine Ahnung. Was ist so ein. Ja, voll. Also, und ich finde ja. Also, ist mir auch richtig, richtig aufgefallen.
3: Ich, ich schaue gerade in zwei Betroffene davon, <lacht> Flo und Franz. Es tut mir leid. Oh, das ist spannend. Nee, Verteile ich doch mal ein bisschen den Film. Dann sag doch nee, mal, was ist? Also was ihr so gut findet oder so. Also.
2: Aber das ist ja auch gar nicht, also ich finde es gar nicht, ich habe es gar nicht als schlimm wahrgenommen. Ich habe es eher nochmal, also für mich war das eher nochmal ein Oh geil, ich glaube ich mache gerade, mache gerade viele Sachen ziemlich gut, weil ich da am Ende nicht so ende, wie die irgendwie. Hoffe ich.
1: Also ja, also ich, ich finde das Gute an dem Film war aus meiner Perspektive, weil ich glaube ihr habt schon recht mit eurer Beobachtung irgendwie, nur ist es halt bei mir so, dass ich sagen würde, dass trifft eben zum, die Realität, so, oder zumindest die Realität in, aus meiner Perspektive, so, ich erlebe ganz viele, oder, oder weiß ich nicht, auch, auch bei mir selber irgendwie, dass ich sagen würde, ey, ich kann über Dinge irgendwie auch nicht so reden, irgendwie, ich habe die sind irgendwie angstbesetzt, die sind schambesetzt, irgendwie so, und dann rede ich da lieber nicht drüber, als dass ich da so, natürlich ist es irgendwie, wäre das irgendwie ein Ideal, irgendwie, da offen drüber reden zu können, irgendwie, aber ich glaube, dass ganz viele Dinge so einfach nicht ausgesprochen werden. Und ich finde, das trifft dieser Film einfach so ziemlich gut. So und also ihr, ihr reibt euch und ihr stört euch daran. Ich sehe das, also ich erkenne auch die Problematik dahinter, aber erstmal ist mein erster Impuls irgendwie, boah krass, da ist irgendwie die Realität gut eingefangen worden mit. So. Also ich glaube, wir haben die, wir haben ja. ähnliche Dinge beobachtet, nur eh unterschiedlich aufgenommen. So. Aber ist
2: es dann nicht, also ist es dann nicht so, dass du das dann siehst und denkst. Scheiße, irgendwie sind die alle sau
0: unglücklich? Nee. Ja. Guck mal, die die finden sich doch doch immer wieder. Dann sitzen halt nur, was weiß ich, nur die Geschwister zusammen beim Silvester und und schweigen sich halt an.
2: Aber eine rennt aus dem Zimmer, weil es richtig scheiße ist. Und es sind ja immer nur so. Und es geht ja immer nur so für so einen Moment gut, weil der Grundkonflikt, dass die Leute mit sich selber eigentlich super unzufrieden und unglücklich sind, der löst sich ja nie.
0: Also ich sehe es so ähnlich wie Flo. Ich glaube, ähm, dass, also dass das, was ihr als Prämisse irgendwie setzt, ist halt, dass die Leute ihr Verhalten reflektieren und das dauerhaft. Ich glaube, ehrlich gesagt, es passiert nicht. Also nicht im Film und nicht in der Realität. So, ich glaube, dass das zwischendurch vielleicht mal wie jeder so macht, aber... Ich glaube, viele haben da den Kontakt verloren und deswegen weiß zum Beispiel auch der Hauptdarsteller bei dem Umzugswagen erst in dem Moment, dass er nicht mit seiner Freundin zusammen sein will weiterhin oder dass er die Medina ja. erhalten will. So, aber das ist nicht, dass dass er das vorher weiß und, und kommunizieren kann und dann in einen, was weiß ich, in einen, wie heißt das, zwanglosen Diskurs geht und dann wieder da mal ein paar Argumente ausgetauscht werden, ob er jetzt vielleicht doch lieber umdreht und die, weiß ich nicht, Kosten für den Sprinter durch zwei teilen, sondern ich glaube... <lacht> Ihr checkt es halt wirklich erst in dem Moment, so, und, ja, ja dann ja. muss es halt raus und dann passiert halt ja, so scheiß Sachen.
2: Genau, aber ist das nicht irgendwie, also,
0: ja,
1: das ist, ist das scheiße. nicht immer voll, dieser ja.
2: Moment, das zu sehen und zu sagen, krass, ähm, ich will nicht, dass, dass mir sowas passiert, offensichtlich möchte ich das anders machen als die Leute in dem Film.
1: Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass das ein guter Film ist. Ich, ich, ich sage
2: überhaupt <lacht> nicht, dass er schlecht ist. <lacht> so, ich habe einfach, ja, also, also wirklich, hey, das meine ich ja. Ich glaube, dass der Film deswegen gut ist. Dass er gut ist, weil er was zeigt, was natürlich, ich, ich stimme euch vollkommen zu, dass es realitätsnah ist. Also, dass es sozusagen uns allen auch mal irgendwie in einer Art und Weise so geht oder so ging. Also, ich würde sagen, mir ging es bis vor äh, fünf Jahren, hätte ich das wahrscheinlich. Also, hätte ich da wahrscheinlich auch mich 100% wieder gesehen drin so, aber irgendwie zeigt es, also für mich zeigt es eher was, wovor ich Angst habe, da irgendwie reinzurutschen und deswegen Mhm. finde ich ihn gut, weil er mich mich anfragt auf eine Art.
0: Mhm. Also, (lacht) das war gar
2: nicht, ich möchte mit dem, was ich sage, gar nicht sagen, es ist ein schlechter Film oder ich will auch nicht sagen, dass ich ihn nicht nochmal gucken würde, dass ich ihn nicht empfehlen würde. So im Gegenteil, ich finde dieses, ähm, ich finde den Film deswegen gut, weil er, ähm, weil er so auf was auf was mhm. hinweist und eben irgendwie so was was zeigt. So.
0: Das schließt auch so ein bisschen an so ein Gefühl von mir an, wie also der Film slash irgendwie das Leben, das, das passiert einfach, so das, das fließt so einfach vor sich hin. Ich, nicht nicht plätschern, plätschern ist vielleicht wieder so wertend, aber wie soll ich sagen, das, das geht einfach so, 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 so voran und, keine Ahnung, äh, erst was im Abitur, keine Ahnung, dann hast du irgendwie ein ganz gutes Abitur gemacht, dann hast du studiert, dann hast du ein gutes, gutes Studium gemacht, dann hast du irgendwie überlegt fuck, ich muss einen Job machen, also irgendwie, das, da, in diesem Film ist es doch auch so, es geht irgendwie alles so, geht so seinen, sein Lauf mhm. in diesen, in diesen vier Jahreszeiten. Und im Nachgang des Films ich mich so gefragt, naja, irgendwie, wie soll ich sagen, geht mein Leben auch so einfach so weiter, geht das immer so, oh ja, so, so nebenher irgendwie. Weil also, wisst ihr, was ich meine, das ist ein bisschen bisschen äh, ja. absurd mhm. äh, aber ich kann es gerade nicht besser fassen, dabei mhm.
1: Ja, ja Leben ist das, was passiert, während man Pläne macht oder irgendwie so, ne? Also also ähm
2: obwohl ich finde, das ist ja eher dieses so eigentlich gar nicht so richtigen Plan zu machen. Ja, also ja. das ist ja auch das, Passiert was ja ähm, so du es ja auch in der Vorbereitung so den, diesen Film so ein bisschen als so ein Generationenporträt beschrieben, was ich auch ganz gut finde. Und das, ähm, ich glaube, so ein Grundproblem ist ja auch immer dieses sich nicht so richtig für was zu entscheiden und zu sa- und da so bewusst zu sagen, okay, da da gehe ich jetzt hin und da mache ich jetzt weiter,
0: mhm.
2: sondern es irgendwie so, man man macht irgendwie was und weiß aber so, ja, das ist jetzt so eine Option, ähm, aber also es gäbe auch noch andere Optionen und die wären auch eigentlich genauso gut und wenn das vorbei ist, dann mache ich irgendwie das Nächste. Und es ist aber auch in dem Film so, gibt es wenig Leute, die so richtig was gefunden haben, wo sie so ihr Herzblut reinstecken, muss sie so sagen, so, das das ist es jetzt. Also der, ich so.
3: Ja, der Philippa auf jeden Fall und, und dieser Komischer Tanzel da in der Linienstraße auch, weiß nicht, wie der heißt. Ja. Ähm, ja. ja. Aber ich, also, ich um ehrlich zu sein muss sagen, dass das nicht mein Lebensgefühl ist. Also, ich bin auch die generals, also, ich bin, ich bin ja auch irgendwie in dem studentischen Umfeld derzeit. Aber, aber, also, ich erlebe das, also, ich, ich würde mein Leben nicht so verstehen, dass, dass ich, ähm, die Sachen nur, einmal im Jahr zu Silvester irgendwie reflektiere, aber sonst er so vor mich hin plätschert. Das ist einfach nicht so. Also ich da hätte einfach mega das Gefühl, mich ständig selbst zu belügen. Und ich finde, dieser, 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 dieser Philipp ist nonstop dabei, sich einfach selbst zu belügen. Und das, also, und, und, und ich finde es okay, andere Leute zu belügen, aber sich selbst, also das, <lacht> könnt das gar nicht. Ich
2: finde es okay, andere Leute zu belügen. Also ich
3: finde, ich find, also ich, ich finde, also, also ich finde immerhin ist halt eine akzeptable Option. Aber ich muss mir in dem Moment bewusst sein, dass ich was spiele. Einfach auch für mich selbst, damit ich selber merke, was gerade abgeht. Und, und, ähm, und ich finde es ganz spannend, weil ich habe äh, nochmal äh, vor der Zeit auch so eine Art von so, so, eine, ja, so einen Beitrag zu so einer Frage nach generationen Generationenporträt gelesen. Und da ähm, ging es darum, dass sie meinten, dass unsere Generation unser Leben kuratiert also dass wir nichts mehr selber entwickeln oder so, sondern dass wir Dinge, die schon existieren, nehmen und sozusagen in unserem Leben an, anordnen und dass wir aber genau schauen, was wir sozusagen in unser Leben ähm, einweben oder was wir in unserem Leben sozusagen vorkommen lassen und was nicht und, ähm, und das ist ja eigentlich ein genaues, eigentlich ein Gegenteil zu dem, was äh, das irgendwie so vor sich hin plästert. irgendwie Klar, man schaut halt, was so ist, und man begibt sich nicht sofort in was was rein, aber trotzdem ist man immer dabei zu schauen und auch auszuwählen, was man in seinem Leben haben möchte und was nicht. Und und, und so würde ich mein Leben viel, viel stärker beschreiben, dass es einfach irgendwie so passiert und dass ich, ja, also, ich ich habe da auch panische Angst vor, glaube ich. Ich habe wirklich panische Angst davor, dass ich irgendwann aufwache und merke, so, fuck, ich bin seit so und so vielen Jahren in einer Beziehung, in einem Beruf oder irgendwie so und es ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich will. Also das ist so die so die Worst-Case-Vorstellung für mich, so fuck, irgendwie, ich habe mein Leben damit verschwendet, irgendwas zu machen, was überhaupt nicht, ja, was überhaupt nicht dem entspricht, was ich möchte.
2: Mhm. Aber ich glaube, die Sache ist ja, ähm dass es irgendwie gehen würde. Also ich glaube, das ist so dieses. Also ich kann das natürlich irgendwie machen und kann mich irgendwie voll bewusst für, für Dinge entscheiden. Ähm, aber wenn ich es nicht mache, dann geht es auch irgendwie weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ähm, also so habe ich zumindest verstanden, wie Franz das irgendwie so, ich, also irgendwie, irgendwie gibt es so eine, gerade hier so in so einem akademischen Milieu, irgendwie so ein. Ja, so ein Weg, der irgendwie so vorgezeichnet ist und den kann man einfach so den kann man einfach so ein bisschen passieren lassen. Und es gibt so relativ klar irgendwie was was so erwartet wird. Und ich glaube, dass also das weicht zwar immer mehr auf. Ich würde sagen, es gibt, das das wird wird immer immer breiter so. Man kann es nicht mehr ganz ähm, ganz so, so klar sehen. Und trotzdem äh, gibt's das irgendwie und man kann wenn man sich nicht entscheidet sondern alles so ein bisschen äh, für nichts die Verantwortung übernehmen will kann man das auch einfach ähm, einfach nicht machen und es geht trotzdem weiter
0: ja ich glaube das geht ich glaube das geht so in die Richtung was ich meinte auf jeden Fall so dieses mir ist es jetzt noch mal letztens bewusst geworden klar das ist jetzt die das totale Gegenteil und das hat auch nichts mit unserer mit unserem aktuellen Generation zu tun aber die 60er Jahre Bild also nicht in der Region, wo meine Eltern herkommen, gab es Bergmänner, also gab es Bergbau. So, die Leute, die da aufgewachsen sind, die sind im Schacht gefahren, haben da, da gearbeitet, weil der Vater da gearbeitet hat, die haben vielleicht nochmal zwischen den Handwerken unterschieden. Dann sind die da mit 60 in Rente, mit 70 waren die tot und haben vorher noch ein Haus gebaut und zwei Kinder. Ich meine, ähm, also das ist so das das, das Gegenteil, aber ich habe auch den Eindruck, dass, dass unser Leben, dieses studentische, auch recht, ähm, äh hintereinander, hintereinander mhm. wegläuft, wenn man sich nicht ähm, groß gegen etwas entscheidet oder wie soll ich sagen, total ausbrechen will. Also, keine Ahnung, jeder kriegt irgendwie einen Bachelor, der jetzt nicht total, ähm, naja, durch den Wind ist und er kann danach irgendwie was mitmachen und irgendeinen Job, irgendeinen Praktika, irgendein, irgendwas findet der dann schon und dann geht es halt immer so weiter und ich, ich habe so eine, ja, also Ach, ihr ihr wisst, was ich meine. Rettet mich. Also ich kann... Ich 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 verstehe dich
1: tatsächlich. So so dieses, glaube ich, dieses Gefühl, dass wenn man ab und zu irgendwie so zurückguckt auf sein Leben, dann guckt man halt, glaube ich, auch automatisch irgendwie auch so Wegmarken oder auch so besondere Ereignisse und so und die lassen sich halt irgendwie äh so festmachen irgendwie wie du es auch gesagt hast so ein abitur so dann ja, bachelor oder irgendwie uni abschluss master was auch immer irgendwie so und wenn man dann an dem punkt jeweils ist und dann zurückblickt so dann vergisst man glaube ich relativ schnell auch irgendwie so die die einzelnen tage und einzelnen sachen die einem da hingeführt haben so sondern man steht halt dann da irgendwie und man kann es irgendwie gar nicht mehr äh, ja, genau, genau sagen, wie man da hingekommen ist, so. sondern das ist irgendwie ein Stück weit auch passiert, so, man, man hat irgendwie sich für eine Sache entschieden, irgendwie aus, aus bestimmten Gründen, so, und, äh, aus bestimmten Gründen hat man sich gegen andere Sachen entschieden, aber es waren, also, ich weiß, ich habe viele Entscheidungen auch nie so in der vollen Überzeugung getroffen, sondern es war immer irgendwie ein Abwägen von, äh, Pro und Contra und, naja, dann probiert man das halt mal und dann, Will man dann halt nichts abbrechen, was man angefangen hat, dann zieht man das irgendwie durch. So, also ja, und ich glaube, dann steht man am Ende da und hat das Gefühl, es ist so ein bisschen vor sich hingeplatscht. So.
2: Ja, aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass das viel damit zu tun hat? Also, dass wir ja eine Generation sind, die einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. So, ne? Irgendwie ähm, sind also im Gegensatz zu meinen Eltern bin ich super frei äh, darin zu studieren, was ich will, zu studieren, wo ich will. Ähm, mhm. So, Also es gibt einfach richtig viele Möglichkeiten und dass das ist auch eigentlich ganz schön überfordert. Und dass vor allem das große Problem daran ist, wenn ich, ähm, wenn ich mich entscheide zu wissen, ich muss irgendwie die volle Verantwortung dafür übernehmen, dass ich mich gerade gegen alles andere entscheide und dass ich da manchmal das Gefühl habe, dass ähm, wir zum Teil dann so lange mit Entscheidungen warten, dass bestimmte Sachen ausgeschlossen werden. Also wisst ihr, was ich meine? Dass man Mhm. dann irgendwie so ein bisschen noch eine Verantwortung abgeben kann. Also sagen kann, ja, ich konnte mich jetzt auch nur noch zwischen dem und dem entscheiden, weil alles andere ging jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr oder...
1: Das ist so ein klassischer Freitagabend in Berlin. So, wenn du Leute fragt wollen wir was machen? Ah, ich weiß nicht so genau, also ich bin noch auf eine WG-Party eingeladen und da ist auch noch Grillen im Park, aber also vielleicht, ich bin vielleicht bis 19 Uhr da und dann komme ich mal kurz vorbei und dann irgendwie so und dann kriegst du um 23 Uhr die Nachricht, ja, ich habe es leider doch nicht gepackt, ich bin dann da versackt, so, das ist so irgendwie dieses, ich halte mir alles offen, ich will mich auf gar keinen Fall zu früh entscheiden, ich habe Angst, was zu verpassen, so. Ich weiß noch nochmal also, mein Berlin-Bashing.
3: nee das ist ja, also, ich glaube, dass es dass, dass auf jeden Fall das ein Berlin-Feeling ist, dem stimme ich und ganz zu. Ich glaube, dass, also ich merke gerade nur, dass ich das, das eine unglaublich äh, schreckliche Vorstellung finde, ähm, eben was zu verpassen, weil ich mich nicht aktiv für irgendwas entscheide.
4: Mhm.
3: Also, und diese, ja, ich, ich schwimme von A nach B und irgendwie lass mich so weiter treiben, mir das war, dass ich, also, dass ich so eine, dass ich echt so eine panische, weiß nicht, vielleicht so Torschussangst oder irgendwie so kriege weil ich so, 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 so denke, wenn ich es damit anfange, dann wache ich irgendwann auf und ich bin 85 und ich habe es einfach, also ich habe einfach nichts, was so irgendwie, ja, wo ich sage, hey, dafür hat sich mein Leben gelohnt. Und das ist, glaube ich, dass das wirklich einer der, der Dinge, die mir voll Angst machen. Und deswegen versuche ich das, das halt eben super bewusst zu machen. Und ähm, was Johanna auch meinte, so dieses, dass man Angst hat, Verantwortung zu übernehmen, ich merke, dass ich. Ich erwarte auch aus einer ethischen Perspektive, dass Menschen für das, was, wofür sie sich entscheiden, auch wenn es irgendwie so vorher bestimmt war, dass sie das bewusst tun, dass sie auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich merke, ich krieg so ganz, ich finde es ganz schwierig, wenn man so sagt, ja, es halt so passiert und mh, ja, aber eigentlich war es ja auch nicht meine Entscheidung. Ja, es war aber deine Entscheidung. Da bin ich so richtig so pissig. Also deswegen vielleicht ist auch deswegen, der Film hat mich so angefixt, weil ich dachte so, ah, Leute, ganz im Ernst, ihr seid irgendwie intelligent begabte Menschen, jetzt müsst ihr auch im, ja, ihr müsst auch die Verantwortung dafür übernehmen, auch wo ihr euch habt treiben lassen.
2: Ich hatte auf jeden Fall zwischendurch so ein, so ein Gefühl von, oh Leute, euch, würden, euch allen würde so eine Therapie mal richtig gut tun. Also auch weil die Familiengeschichten ähm, ja da manchmal so ein bisschen dazukommen, also wo man auch voll merkt, da haben die auch ganz schön dran zu knabbern, wo ich so ja. Oh, vielleicht wäre das, vielleicht wäre das für die alle irgendwie mal richtig gut, mal ihren, ihren Scheiß ein bisschen, ein bisschen zu sortieren. Vielleicht wissen sie, würden sie dann auch besser wissen, was sie eigentlich wollen. Weil das ist ja auch das Grundding, oder? Also auch vom, vom Film. So nicht so richtig zu wissen, was man eigentlich will. Habt ihr das auch so?
0: Mhm. Ja, wobei, also wie Jasper ja meinte, ne, die zwei Männer, wobei ich glaube eigentlich nur der Fotograf, der hatte ja von Anfang an dieses Ziel, dieser ähm, der der Galerist oder der Kurator von diesem diesem Katalog, der hat sich das auch erst am Prozess so an Land gezogen. Also mhm. ja, weiß ich nicht. Also mein Eindruck ist irgendwie an Jasper anschließend ähm, wir haben zwar alle in dieser individualisierten Welt ultra viele Möglichkeiten und Chancen, ähm, aber am Ende, wie Flo sagt, treffen wir Gründ- also Entscheidungen aufgrund von rationalen Gründen und rechtfertigen das dann im Nachgang, als naja, es war halt so, oder naja, jetzt stehe ich schon hier, jetzt, naja gut, ähm. Weiß ich der Bachelor ist schon vorbei, jetzt kann ich ja keine Erasmus mehr machen oder so. Also man, soll ich sagen, es steht einem, die ganze Welt steht einem offen, man hat tausend Möglichkeiten und man greift sich irgendwas raus und am Nachhinein sagt man, ja gut, aber pff, was soll ich denn machen? Das, ja, es, es gab halt bestimmte Bedingungen, die dazu geführt haben und so weiter, so, so mäßig so, so stelle ich mir das immer vor. Ähm, ja. Das ist so das, was so anschließt an also. die Diskussion. Und Therapie auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, wir müssen ja, alle in Therapie. <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube auch nicht, dass man dass man die Entscheidungen unbewusst trifft oder, oder unreflektiert. So, ähm, ich, ich glaube nur, dass man sie im, im Nachhinein. Äh, also, ich glaube, also ja. Oder, also, ich glaube, dass einfach dieses. Es geht, also, es geht, ich glaube, ich habe so viel auf so einer Gefühlsebene irgendwie gedacht gerade so und dass ich so merke auch wenn ich eine Entscheidung irgendwie auch gut von mir selber begründen kann dass ich trotzdem immer wieder merke ach irgendwie da wäre ja doch irgendwie noch was anderes möglich gewesen so also ähm, so also auch eine Entscheidung die ich super gut von mir rechtfertigen kann so also zum Beispiel ich bin mit meinem Studium nie ins Ausland gegangen so ähm, so das war für mich stand das nie zur Debatte oder beziehungsweise immer wenn ich darüber nachgedacht habe gehe ich jetzt ins Ausland so habe ich gedacht, nee, ich gehe nicht, weil ich bin in einer Beziehung und meine Freundin ist hier und ich möchte jetzt nicht gehen, ich kann mir das nicht vorstellen, so. Und ich habe in dem Moment auch schon gedacht, boah, irgendwann, vielleicht ist die Beziehung irgendwann vorbei und äh, dann wirst du dich ärgern, dass du nicht ins Ausland gegangen bist, so. Und in dem Moment habe ich dann schon gedacht, nee, ist es ist nicht richtig, sich im Nachhinein zu ärgern, weil es gerade nicht dran ist, so. Und nichtsdestotrotz sitzt man vier Jahre später irgendwo und denkt sich, ja krass, ich hätte auch gerne in Rom studiert, so, oder in Jerusalem, so, das wäre geil gewesen irgendwie, da hätte man nochmal was gelernt, so, aber, also weißt du, und da merkt man ja irgendwie, so passieren dann die Dinge halt, egal wie gut sie äh, rational irgendwie argumentiert sind oder begründet sind oder vor allem selber gerechtfertigt sind, ähm, Ja, das meint, das meinte ich so ein bisschen, oder das so verstehe ich so ein bisschen unter diesen Plätschern, die das Leben so vor sich hin plätschert und man irgendwie merkt, boah krass, jetzt mit Ende Mitte Ende 20. So.
3: Ja. Ja. und und, Und ich finde, man darf natürlich auch plätschern lassen, ohne Frage. Und natürlich wird auch der also gibt's immer wieder so Plätscherzeiten. Also und ich glaube, es wird noch viel schlimmer, wenn du erstmal in einem Beruf bist. Also allein die Vorstellung dass man irgendwie 30 35 Jahre lang einfach in einem Beruf ist, minimum, also minimum, so.
2: Ja, also, für euch.
3: Ja, aber ja, okay, oder oder, oder halt ein, ein Berufsleben hat, was irgendwie 40 Jahre lang dauert etwa, mhm. wenn es nicht noch länger dauert, dann weiß ja nie, wann wir mal irgendwann in Rente gehen dürfen oder hier manche unter uns vielleicht auch in Pension. Ähm, Doch. <lacht> virtuelles
1: Sci-Fi. <lacht> ähm,
3: ja, also das ist... <lacht> ähm, ja, das ist einfach... also Deswegen ist es irgendwie völlig klar. So.
2: Was ist deswegen klar?
3: Dass das, 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 das Leben muss. natürlich mal,
2: ja. mhm. äh, mal
1: irgendwie dahin plätschert. <lacht> Stichwort plätschern lassen. Ich habe heute versucht, bei O2 äh, jemanden zu erreichen und war die ganze Zeit in der Warteschleife. Und irgendwann habe ich, ges- hab ich gesagt, ja, ich lege jetzt auf. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, lass mal laufen. Und in dem Moment ist jemand rangegangen bei O2. Die das Erste, was O2 von uns gehört hat, war, lass mal laufen.
0: <lacht> Geil. Das, das ist, ich nur mal
1: sagen. Das ist, ein das ist eine witzige Geschichte. Ja, das, das, ja, das ich, ich auch zuerst. Das
3: habe ich
0: auch schon <lacht> überlegt. Also, wir
2: haben jetzt schon richtig lange plätscht. Genau. Ja, wenn wir <lacht> aufs Klo muss jetzt ist so richtig... Wie, ähm, nee, das ist eigentlich Jaspers. Nach einer
0: oder? halben Stunde Selbstoffenbarung, Therapiestunde, müssen wir alle mal aufs Klo. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Bevor Jasper angefangen hat zu reden. Ich rede kurz <lacht> rein.
0: Also um nochmal den, den Bezug zum Film herzustellen... Ja, zu deiner Story, Flo, mit diesem Ausland studieren und so. Das passt ja mhm. sehr gut zu diesem Zitat, was der Jakob auch im Trailer sagt oder auch im Film irgendwie. Hier sind die Generation die schon Mitte 20 die Kreativität einer Männer-WG mit einer bürgerlichen Pärchenwohnung tauscht. Ich glaube, also sie kommen natürlich aus diesem 68er-Milieu, also die Elterngeneration von denen. Dadurch, weiß ich nicht, wird so ein bisschen nahegelegt, dass dass die freier und offener, kreativer und wie soll ich sagen, avantgardistischer wären als wir jetzt, äh, die ja aber viel mehr Möglichkeiten haben, ähm, ähm, finde ich einen spannenden Punkt, kann ich in meiner eigenen Familienhistorie jetzt nicht so richtig äh, belegen, ähm, <lacht> <lacht> <und> so, aber <lacht> finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt, weil das ja, ähm, ich glaube, ganz, ganz gut vielleicht diese zwei Pole widerspiegelt, einerseits aus äh, Freitagabend, alles ist möglich, ich, äh, jede Party will ich mir offen halten und äh, jede Chance, jedes Konzert Und ja, Freitagabend, da ist Date Night So, Also, äh, also ne, wisst ihr, so, was ich meine zwischen diesem total, wir sind seit zehn Jahren zusammen und äh, wir weiß nicht, wir wohnen seit Mitte 20 zusammen Und wir haben einen ganz klaren Familienplan, heiraten, Kinder, bla, bla Und diese fletcher leute so ich würde sagen, diese zweite Gruppe, die ist auf jeden Fall auch sehr stark vertreten. Oder auch sehr, wie soll ich sagen, zahl, zahlreich vertreten. Also ich kenne da ziemlich viele, die diesen Vorbild hinterherlaufen.
4: Mhm.
2: Ja, ich würde auch sagen, deutlich, deutlich mehr als die.
1: Also bei den TheologInnen, <lacht> würde ich sagen. Ja, gibt's okay. Es auch viele aus der ersten Gruppe. Das ist ein Kosmos für sich.
3: Die ja, das stimmt, das stimmt. Ich also, weiß wirklich. nicht, ob das ein Kompliment ist. Nee, sicher
1: nicht.
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe, also, ich hatte eher mal so das, also, hatte eher so das Gefühl, dass, ähm, ich in meiner Phase des Rebellierens das Gefühl hatte, ähm, Also meine Eltern waren so viel äh, rebellischer als ich, dass ich, um gegen meine Eltern zu rebellieren, erstmal spießig werden musste. Und dann habe ich gemerkt, dass es es doch nicht so richtig das für mich ist und dann irgendwie so so ein bisschen äh, meinen eigenen Weg gefunden. Aber vielleicht ist dieses Erste, ähm, wir konnten unseren Eltern eher eins auswischen, indem wir super brav ähm, waren. Äh, vielleicht ist das so ein bisschen das, was dieses Zitat trifft.
1: das ist jetzt wirklich was Dummes gesagt.
2: Richtig blöd. weiß immer nicht. Ich könnte ja so, so Geschichten erzählen, aber ich glaube, die erzähle ich, wenn wir ähm, aufgelegt haben. Weil die möchte ich nicht in diesem Fall. <lacht> aber echt so das, das Gefühl von, ja, was, also wie soll ich meine Eltern schocken? Das
3: ist ja, doch
0: was
2: Dummes. Das ist, ist was Dummes. <lacht> Dummes, ja. Ach Mann.
0: Vielleicht will es haben ich glaub, das gerne ist wissen. Ha? Das will Harput gerne wissen.
2: Nee, nee, der war, ja, der war ja dabei. Ach so,
0: ach so. Ah, jetzt verstehe ich den An- äh Anfangswitz, okay. Gut.
1: Ich finde das, äh, was ich, vielleicht um noch was zu sagen, <lacht> in diese stille Pause, ich finde das bei mir so spannend, äh, weil meine Biografie genau anders gelaufen ist. So, ich kam halt aus einer ganz langen Beziehung und bin dann in die, in die Anarchie gegangen, so. Äh, und ja, dann, ja, auch dann, dann, ja auch nicht dann, anders. Das, das
2: wollte gerade sein, das war ja das, was ich gerade gesagt habe. Erstmal wie spießig genau. werden und ja,
1: dann... Ja, und dann halt aber erstmal. Was, was,
3: was, was Dummes war, oder?
1: Nee, aber ich habe meine Spießigkeiten nie als Rebellion gegen meine Eltern äh, wahrgenommen, sondern das hat sich irgendwie so ergeben und ähm, hat es so dahin geplätschert. <lacht> Und, ähm, genau deswegen fand ich, finde ich das so spannend, dass ich trotzdem in diesem Film so viel abgewinnen konnte, obwohl er eigentlich die, die, Geschichten immer genau andersrum erzählt hat, als ich sie erlebt habe. So, und, ja, aber. Ja, als ein Vorbild. Ich mit diesen...
0: hm? Ja, als ein Vorbild.
1: Ja, ja, ja. so ein <lacht> schlechtes Vorbild, ja, das stimmt wohl.
3: Ja. ja. <lacht> ich finde es äh, sehr beeindruckend, dass wir, seit äh, ziemlich langer Zeit in diesem Podcast jetzt über ähm, ein Werk sprechen äh, und dass wir überhaupt nicht, also also und natürlich über ganz viele Dinge, die sich so daran anschließen, aber dass wir überhaupt nicht das Bedürfnis haben, gerade drei Werke zu vergleichen oder noch ein übergeordnetes Thema aufzumachen oder so, sondern jetzt oh, ja. noch nach einer Stunde Podcast wieder dezidiert auf diesen Film zurückkommen. Ja. Ist halt einfach auch ein sehr guter Film. Ja, ich finde. Ne? Ich das muss man auch, auch mal sagen.
2: Ich finde auch, der zeigt eindeutig, ähm, dass es wert ist, den mal anzugucken. So. Das ist richtig. Und ich finde auch, tatsächlich ist ein Film, den würde ich empfehlen, mit, also mit anderen Personen zu gucken, weil er eben irgendwie, also bei mir zumindest sowas auslöst und das war richtig gut. Ich bin mit meiner besten Freundin geguckt und äh, wir danach einfach halt richtig lange noch drüber geredet haben und so, genau über die Sachen, über die wir jetzt auch geredet haben. <lacht> das Gefühl habe, das ist wirklich immer ein guter Film.
1: Übrigens anders als äh, das als Generationsporträt angepriesene Opus äh, Oh Boy, was in keinster Weise mit diesem Film konkurrieren
0: kann. Außer äh, in der Bildproduktion. Weil Oh Boy ist ein (lacht) (lacht) schwarz-weiß.
2: Es wurde hier noch ähm, eine Anekdote dazu angeteasert. Wollt ihr die jetzt noch bringen?
1: Die dauert ungefähr anderthalb Stunden. Oh. Ich weiß nicht genau. Also, nee, dann, dann ruhig nochmal
2: auf
3: Klo.
1: Dann, ich
2: sagen, dann müssen wir erstmal dahin fletschern. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich glaube, also wir, wir könnten noch viel, viel weiter reden und es gibt noch ähm, voll viele auch einzelne Szenen, die wir besprechen könnten.
1: Die, die Oboy-Anekdote oh erzähle ich, wenn ich meinen, Zweitbesten Freund, meinen zweiten besten
3: Freund äh, ein, einlade. Äh, das sind Ich glaube, Johannes soll es jetzt sehr schnell abmoderieren, bevor er was anderes sagt.
1: Mit der, der, mit diese, der eine wichtige Rolle spielt in der Anekdote. In Oboy? Oh okay. Ja. Tom Schilling ist mein zweiter bester Freund.
3: <lacht> Dann
2: kommt Simon irgendwann. Okay. Ähm, ja. Ich würde, den, würde es hier einfach gerne äh, zubinden, weil ich, ich glaube, wir sind gerade an einem guten Punkt angekommen. Und ähm, bevor wir noch weiter ähm, in die Tiefen gehen, würde ich sagen, vielen Dank, Franz, äh, dass du dabei warst und dass du diesen Film vorgeschlagen hast. Ich fand es wirklich eine ähm, sehr, sehr coole Folge. Ähm, ja.
0: Ja, ich freue mich, dass ich den mitbringen durfte. Ich glaube, man hat äh, äh, etwas gemerkt, was für Herzblut ich mit diesem Film verbinde. äh, Obwohl ich ja nur der einfache Zuschauer gewesen bin. Äh, Ich wurde auch nicht bezahlt, keine Werbung. Außer man kann ihn äh, bei Amazon Prime äh, kostenlos gucken. Kleine Randnotiz. Ähm, Ja, ich fand es schön, mit euch drüber äh, zu quatschen. Ich glaube, mit... mit, äh, mit, die, mit jeder Person oder jedem Freund kann man einen anderen Aspekte des Films äh, diskutieren und besprechen und greift sich was anderes raus. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. <lacht>
1: ja, danke dir. Ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ähm, ciao Kakao und bis nächste Woche.
0: Tschüss, macht's gut. Schwarzes Viereck.